0: Det var någonting som jag hade gått och funderat på länge. Svanta hade ju fantastiska resultat mm. på gården också sådär. men han, han saltade och det funkade väldigt bra. Han hade ju, sist, no, det året jag jobbade ett år när jag en fyra i derby till exempel. Va? Så att det, det funkade väldigt bra men jag kände att jag ville, jag ville prova det här lite grann och det, det funkar bra också. Mm.
1: Ja, vad är det för förändring som Vejsten gjort? Att det funkar bra är ett understatement. För han har bara varit tränare i lite drygt fyra år men Daniel Weijerstén har redan etablerat sig som kungen av bergsåker. En position som tidigare varit en dragkamp mellan åker Svanstedt, Robert Berg och Svante Båt. Det är nog inte frågan om Daniel Weijerstén kommer att nå nämnda tränares framgångar utan när. Häng med hem till Sveriges hetaste travtränare. Simman och regnet låg tät över gården Solum men jag tror att jag såg tillräckligt för att förstå. Du lyssnar på Träningsbiten, en podd om travträning där jag, Kasper Hedberg, besöker olika travtränare och hänger med dem en träningsdag i stallet för att sen kunna känna dem på pulsen och just deras träningsupplägg. I detta avsnitt får du möta Daniel Wejersten. Eh, nu har jag varit med här en hel dag, smugit runt eh, i kulisserna här, letat efter det här eh, fransjägerkassaskåpet med, med Coca-Cola-receptet på, på din träningsfilosofi. Men jag har fan inte tittat där, så vad har du gömt Eller det finns allt i ditt huvud?
0: Det tycker jag väl. att vi, Man har ju en röd tråd lite grann och nu, just idag var det ju väldigt dåligt väder när du var här så att eh, vi fick ju anpassa farten efter, efter underlaget. Men, men, men grunden i träningsupplägget, det har du nog i alla fall fått sett idag liksom med vår våran backe och våran, framförallt rakbanan rakbana där vi tränar.
1: Eh. Det, är, det är som en röd tråd kan jag säga i den här podden att det, var jag en kommer så är det riktigt dåligt väder. Jag får aldrig vara med på det riktigt. Antingen är det så att jag kommer med dåligt väder eller så är ni väldigt petiga alltid. Fast idag förstår jag att det här var inte ide idealiskt. Det var, eh, sikten var ju noll först och främst för att dimma och sen noll för att det var så jäkla slaskigt. Oh.
0: Mm, nej men som sagt, vi, vi, vi sänkte var jag ändå nöjd med träningsdagen. Att vi, mm. vi sänkte tempot fem sekunder för, mot vad vi hade planerat igår kväll då. Och så delar vi upp oss eh, två och två så att inga hästar fick gå i rygg då. Så att de ska få, för det stänkte ju väldigt mycket vatten. Ja, så att det blir som inte nå nö... Hästarna tycker inte det är några roligt alls. Då, men det kändes ändå som att de, det funkar bra då när alla fick gå, i, gå utan rygg då att man delar upp sig två och två.
1: Precis. Det är någonting ni tar till vid, såna, vid sånt här värdelek,
0: Ja, det är det. Är, det, är, det, är, det är inte både för hästarna och kuskarna. Så det är, det är ingen som tycker det är har vidare kul. Så att... Eh, det, det är bra alla, alla i personalen har ju fått lära sig eller, eller har kunnat köra med klocka Så att det är aldrig några, aldrig några bekymmer så. Det, Vi strävar efter att träna i grupp Men, men, men det, det blir inget kul för han som sitter liksom en, en bit bak
1: i, i det här Nej. Vi kommer ju till dagspasset Vi ska nagelfara det I detalj Men det här med hemligheten det är liksom, Alla imponerar sig över att det går så otroligt bra Det går bra med unga, det går bra med tävlingshästar du behöver väl liksom inte svara på det, men däremot kan du nämna tre punkter på, som kan beskriva framgången. Liksom, om du ska bena upp det.
0: Kontinuitet i träningen. Bra underlag att träna på. Mm. Sen jobbar vi ju liksom det här: det är inte bara för att få kunna träna hästarna ordentligt så måste de äta bra och trivas bra. Och det, det vi, vi. Det är också liksom en bit vi jobbar med lite grann. Vi har ju liksom, vi jobbar med vårt foder, och vårt, vårt grovfoder, och vårt kraftfoder, och vårt vatten. Sen är det liksom vissa hästar som, som äter si och äter så. Det, det är väl också en liksom att du ska, du ska kunna få kontinuitet i träningen. Det är också en bit.
1: Hur, hur jobbar du med just foderbiten? Är det... Egen kunskap eller har du rådgivare? Här? Ja,
0: det är bägge delarna. där. Vi, vi pratar ju med våra leverantörer men sen har de liksom vad man får för lite för magkänsla då liksom vissa hästar som är lite hetsiga äter ett visst foder och vissa som är lite lugnare kan äta ett annat foder och jag är väldigt nöjd med det här med foderautomater som vi har till hästarna att de mm. får mat minst fyra gånger per dag då mm. kraftfoder och sen har vi grovfoder har de ju alla hästar fri tillgång på hela tiden utan det, skötarna fyller på på morgon när de kommer och, och sen fyller de på, på även på kvällen när de, innan de åker hem va? Så att det funkar även bra på helgerna och så när de slutar tidigare då är det alltid jag och min sambo som, som fodrar hästarna och, och gör, gör den proceduren då, va? så att, det känns bra det, det är någonting som jag verkligen kan rekommendera Fodra
1: maten Ja, jag tycker det är väldigt bra men eh, om man säger så här, utöver hö och kraftfoder, är något annat som, som du liksom man ser ofta i ditt stall än hos andra, som du vill putta ner i krubban?
0: Nej, det är det inte. Det är... Eh. Det är lite, lite olika. Någon häst som man kanske som, som man vill, det är lite perioder det är någon häst som man kanske tycker är lite tunn som får olja och vissa som får liksom B-vitamin och de är inte fina i pälsen och sådär så, där. så att mm. det, det och det är ingenting de äter 12 månader per år, utan det är någonting man kanske skjuter till just, just perioder. under perioder om man tycker de behöver mycket eller så, här. så att den ja, är det ju ska ut och resa eventuellt elektrolyter och lite sånt där, så att det
1: Ja men det tyckte jag såg på någon, någon skylt i stallet
0: Ja precis, att de får, så de får i sig riktigt med vatten. Och B-vitamin e kanske också. B-vitamin har vi några som äter, så ja och, mm. och även vanlig, vanlig olja och sådär. Mm. Så ja, som jag sa, det är, det är inte 12 månader i sträck utan det är lite, lite perioder och lite individanpassat och det där är ju skötarna väldigt framåt och vet att de kan liksom säga till mig att nu tycker jag den här börjar tappa lite, ska vi ge den olja under en period. Och det Ja, mm. det, har de, det funkar väldigt bra.
1: Super, vi, vi, vi drar bakgrunden snabbt Vi ska inte fastna för länge i det Men du visste att du skulle bli Travtränare mer eller mindre redan från barnsben Jag läste i en intervju i Travronnen Där du berättade en fin bild Av hur lärarna i lågstadiet inte ens Behövde ställa frågan till dig Vad du skulle bli när du blev stor För det var liksom givet att svaret var Travtränare Men vad, vad var det som lockade Sjuåriga Daniel
0: Ja, nej men det var väl lite grann Miljön och så där i stallarna Och, och jag var ju med jag var ju med tidigt i stallarna och åkte med på trav och grejer. Så att, eh, jag kommer fortfarande väldigt, liksom, väldigt väl ihåg när jag var tio år och missade det elitloppet när Victor Tilly vann där med år ja. 2000. Då ja, tänkte, varför missade du det? Då? Men, ja, jag vet inte. Det var, alltså, man var tio år, man var väl kanske inte riktigt med på, på att det var elitloppet ja. den dagen. Så, så, så kom jag ihåg att jag tittade på att de visade sen på sporten och att stiga ner och så tänkte jag, herregud, missar jag det här? Och sen har det liksom varit. No, ja, varenda år har man ju Suttit bänkade efter det va? Så det var väl då man kände att Ja, det var verkligen någonting man tyckte var roligt
1: Ja, jag minns faktiskt det året också Eller det är klart man minns det året Men då var jag själv på en på resa Och det var på den tiden när internet Var väldigt långsamt Så jag kommer ihåg att jag satt på något internetcafé liksom Och laddade upp Omsidan för att få svaret Jag var väldigt glad sen när Man såg att det var stigos klart mm. eh, Du gick vången var det, det var också givet då med tanke på att du visste vad det skulle bli redan som sjuåring.
0: Ja, det kändes som att skulle jag gå någon utbildning så var det det och det var ju väldigt för först och främst så var det väldigt bra utbildning men sen så är det ju väldigt bra för ens och ha en gymnasieutbildning också. Det, mm. det, är liksom, det ser ju så ut i samhället idag att man går gymnasiet. Va? Så att, jag kände att jag behövde behövde hitta någon gymnasium jag skulle gå och hade lite olika alternativ men det kom in på vången då så att då, Ja, det kändes bra. Det var många, många likasinnade i, som gick i skolan där och många roliga man lärde känna. Va? Så att eh, det ingenting jag ångrar. Nej.
1: Eh, när var du var klar där? Jag jag klar. 2008 gick jag ut. 2008. Vad hände sen? För du... 2017 tog du ut A-licens och du eh, jobbade, var det fem år hos båt före det eller?
0: Precis, så var jag även innan jag var tränare ett halvår hos eh, Martin P. Ljus och var lite eh, ja, konsult, alltså fakturerade hjälpte till att köra fort och sådär när jag byggt upp min rörelse och efter vången så började jag som hästskötare direkt på Eriksund hos Fredrik Bellarsson och var där i två år och så mellan Fredrik B. och Svante så hade jag och min pappa lite hästar och Kristina Medin i Östersund som vi tränar själva lite grann och sådär och det, vi drev en verksamhet själva där men jag kände jag var inte så gammal då så att det kände väl att jag var lite för, lite för ung så länge.
1: För att ta steget själv med det?
0: Ja, ja precis och det var, ju med, det var ju magkänslan var ju så det var ju helt rätt också nu när man ser tillbaka på det. Mm.
1: Och du, Men lärlingstiden gick bra. Du, du fick köra mycket. Du var med i lärlingsEM 2015 i Moskva. Hur var det att köra i Ryssland? Ja, det, var, det måste vara en upplevelse.
0: Ja, det var lite speciellt, måste jag säga. Det, startbilen var ju sån att så fort något ekipage närmade sig med mm. vingen. Så man, fick, man, fick, man fick bara vara en meter bakom vingen. Och det var de väldigt hårda med. Så att när någon närmade sig då gasade han som satt i startbilen där. Så att det var... Redan där var det ju li, lite...
1: <här> kom ni samlade trupp eller var det som att alla... Ja, någon tanken kom... var ju att man skulle
0: komma i samlad trupp. Och sen efter några lopp så var det väl någon som märkte att man kunde vara tidigt framme och köra lite grann. Köra för fullt för bilen öker och så var det några som inte hann med och det var... Ja, det blev omstart och det var... Ja det var en jäkla rolig upplevelse var att vara där och köra men samtidigt så man säger själva hysterit låg ju ganska så långt mm. tillbaka i tiden gentemot hur det, hur det ser ut i Sverige va? Med, med, med tider och, och, och utrustning och sådana saker men det var
1: Så vi kommer inte satsa mot de stora loppen i Ryssland framöver här.
0: Nej det har inte på någonting som vi går runt och mm. funderar på
1: samma år, 2015, så blev du årets lärling här på Bergsåker. Du hade också varit Vångenkusk 2013. Du var den första som fick vara det. Och sen som sagt, då ska inte säga dig, det allt för mycket. Men jag, jag kan ju rabbla lite fakta här som ringer in dig som a -tränare. Så får du ju skjuta in tankar om du vill. Annars är det bra att dra igenom här. 2017 då, tog du ut licens och 2018 är egentligen första riktiga året. Då. då drog du igång med åtta hästar, har jag läst mig till någonstans. Du hade ju tidigt framgångar med hästar som Unique Findings och Global Well. -off och idag är du egentligen bara inne på ditt fjärde år som avtränare hela år. Och nu har du levlat upp till 88 hästar på listan. Och vad jag har så är det antalet egentligen inte helt korrekt heller. Det Nej, vi har en...
0: även lite, lite unghästar och utplacerade oss lite andra tränare mm. för, för stunden. Så det, det, är, det, är några, det är några unghästar till, några
1: ettåringar det är en enorm utveckling på de här åren. Segerprocenten ligger i år på 25% och det har den gjort alltså alla år sedan 2018. 25-26%. Platsprocenten över 50%. Det är, känns ju smått unikt. Alltså, att du, mer än vartannat lopp så är du med i slutstriden. Mer eller mindre. Med egen tränarhästar. Just nu ligger du på 13 plats i Allsvenska -ligan. och Kollar man vilka som ligger framför dig så är det bara tre stycken som är tränare också. Och inte bara kuskar. Eh, tar hon på rak arm.
0: Ja det är ju Johan Untersteiner. Robert Berry.
1: Sen den ja. Den tredje tar Men det, han är så given så att det, man kanske glömmer bort honom. Gop såklart. Ja självklart. Så, självklart. I dagsläget så har du 98 segrar. Både som kusk och tränare. Så att väldigt snart så kommer du ju passera den här magiska hundragränsen. Och Likaså så tror jag att stallet ligger på 9,6-7 miljoner någonstans. Så att väldigt snart går det över 10 gränsen också. Alla de här siffrorna som är rablade upp nu, så är det här någonting du har koll på?
0: Jag följer det. Det är klart jag gör. Alltså man vill ju... Man vill ju... Är det Är
1: daglig uppdatering?
0: Nej, det kan jag inte säga. Att man, men alltså, ens egna siffror har man ju koll på hur mycket man har kört in. Mm. Det... Inte som kuss, kanske, men den som tränare vet jag nog varenda morgon när jag vaknar hur mycket vi har kört in i stallet. Det är ju det, det absolut viktigaste. Sen vad vi ligger i vissa ligor och så, det kollar man väl ibland emellanåt.
1: Men det sporrar siffrorna eller blir jagad av dem?
0: Nej, det har ju varit skönt i år nu när vi har slagit. Alltså varje år sedan vi började har vi slagit siffrorna. Du att... har
1: slagit över fördubblat siffrorna. Ja. Alltså I alla fall inkörda pengar. Det är klart att det kanske inte är rimligt att tänka att du ska göra det nästa år. Men, men så det kommer ju komma en avplaning, såklart.
0: Ja, precis. Det, det är nog ganska stor risk att det blir nästå. För det blir det som en, kommer bli en ganska så stor. Eh, vad säger man, generationsväxling i stallet. Där vi har mycket yngre hästar och så där. Så att, eh, och det är kanske några äldre som, som har tjänat mycket pengar och, och, och ja, så, så att. Eh, största målet inför nästa år tror jag blir att försöka hålla de här siffrorna i alla fall och det, det, ja, man får se lite hur det, hur det går vi har också varit förskonade mot sjukdomar och så. Och det är något man får räkna med som travtränare också att, att det kommer lite hästarna kan bli sjuka och sådär så kan man tappar någon månad här och där va? Så att det, det, det är väl inte frågan om det kommer utan när det kommer men vi är väldigt glada och vi jobbar ju med det hela tiden att vi ska försöka undvika det i alla fall
1: Okej, okay, men även om det blir en generationsskifte så kollar man på listan idag då. Eh, nu går jag bara på de som finns på din lista. Men då är det 31, 31 åringar och 21 åringar. Och det är ju typ 10 åringar till då utöver det. Så säg 60 hästar som är 1 och 2. Så att eh, i alla fall på pappret känns det ju som framtiden är säkrad. Men hur känner du?
0: Jo, men så är det. Eh... Det är ju jättekul att vi har ju satsat på att bygga underifrån. Och vi har ju haft... Det som är väldigt glädjande att vi får väldigt mycket hästar i träning. Jag behöver mm. inte liksom vara ut och jaga hästar eller sätta ihop liksom olika gäng och grejer. Utan det, det, de, folk kommer med sina många, många egna uppfödare som kommer med sina hästar och lite gransar där Och det, det uppskattar jag verkligen.
1: Och jag smyger runt här lite bland ettåringarna som står in på Bergsåker där vi sitter just nu. Det känns ju också som att stammarna förbättras för varje år också.
0: Jo men så är det. det när man börjar som tränare första åren där, då då fick man ju eh, ja då köpte man ju in hästarna själv och mm. sålde ut lite andel att det närmaste sörjande och, och lisa någon häst och, och, och sådär som, som kanske hade som såg väldigt fin ut men kanske inte hade, hade bästa härstämningen och så men, men det, det, så det är klart att vi har ett bättre material nu än, än vad mm. vi hade från början.
1: Och de som är liksom under inskolning just nu känns som kanske peak all time för dig, eller? Ja, det håller jag med. Ja, men närmast träningen här ändå. Men vad, vad är det för träningsrelaterade frågor som du bollar just nu i ditt huvud?
0: Ja... Det vet jag inte riktigt, men man har ju sin röda tråd där i verksamheten och sen har vi ju gjort klart med backen och det nu också så vi lägger in lite olika som idag körde vi ju tvååringarna då de mm. går ju en värmning och sen en intervall upp för backen och så återhämtar de sig lite grann och sen får de gå fyra intervaller på rakbanan sen då är det lite olika tempon beroende på hur de vart de ligger och så det det, innan... det
1: kretsar tankarna hela tiden kring hur man kan finslipa det här eller?
0: Ja det gör det Absolut, det man tänker ska man lägga in två intervaller i backen ska man köra och sen köra eller ska man lägga i olika veckor ska man köra tre dagar i veckan ska man köra två dagar i veckan och det... vi kommer köra på på det här ja, vi kör på nu på det här, den här planen som vi jobbar efter nu fram till jul och nyår och sen blir det ju ny... nytt år och ny, 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 ny vinterträning och, och vi, vi har Ja, får man se lite igen hur man, hur man lägger upp det då för lite olika hästar. Vi har ju eh, väldigt fina vintrar här uppe i Sundsvall. Så vi börjar ju med då på sommaren så går ju de ju på tungsprunget material och he, de äldre hästarna liksom. Mm. Och, och eh, de får kämpa ja, gå på lite tyngre underlag på rakbanan och det blir lite annorlunda på vintern där. Så då kanske vi lägger in lite lite backintervaller och även lite tryckvansinterval med tryckvang på vissa hästar. Och vissa hästar kanske inte kommer att träna själva och det. Ja det, det är lite olika det, det brukar bli de första två veckorna där i, i januari blir det så lite inkörsporter och alla går ganska så lika och sen sprider man ut det lite grann vad man tycker känns bäst och vad man får för, för magkänsla sen då resten av januari och, och hela februari och sen börjar det bli dags för lite tempojobb i, i mars då innan årsdebutar och så. Sen kommer vi även hålla igång lite hästar här i vinter. Va, så, att...
1: så i vinter den tiden du måste vara som mest kreativ när liksom, underlaget inte alltid är perfekt?
0: Ja, men det, det är lite tvärtom. att Det är det, är det vinter och, och snön kommer så har vi alltid bra underlag. Och sam, mm. Framförallt så har vi samma underlag att träna på. Så då vet man hur man kan lägga upp det liksom längre fram. Uh, det, och Sen även sen blir det ju vår väldigt fort här uppe. Och, och, och sommaren är ju inga problem heller. Så att, uh, den mest kritiska perioden det är ju nu uh, november. Mm. november månad som, som det svajar väldigt mycket runt noll då som man måste vara mest med i matchen och, och det blir minusgrader och det regnar och man får gå upp på nätten och harva banan så att det, det är en viktig tid nu, sista delen här på året.
1: Men idag var det väl typ Göteborgsväder så du borde väl ändå trivas?
0: <laughs> det där därför jag flyttar och jag där vädret, kanske. det kanske. Nej men, men det precis det var... Det, var, det blir så Det går inte så mycket att göra åt När det blir minusgrader i början på veckan Och sen blir det slår det om till plus och så Dessutom ösregnar det i 12 timmar så att då Nej. det är så svåra Att handskas med
1: Ja jag fattar Du nämnde ju själv backen ja. det, det, är det Är det det senaste tillskottet I träningsupplägget eller? Mm. För den byggde du själv Precis Förra året eller? Förra hösten
0: byggde vi den och sen då när snön kom så började vi träna hästarna där ett lite mindre del hästar för ska känna oss fram lite grann och också att man kanske tränade lite mer försiktigt än vad man vad man kanske helst hade velat göra men, mm. men just nu ta... för att
1: du vill lära känna ja,
0: precis att man, man, man hellre kanske träna lite för lite än, än för mycket va, när, när det är något nytt så där så att eh... Jag tycker vi hade bra resultat. Det var lite hästar som jag tyckte var liksom lite svaga över, över, över rygg och baknägen och, och sådär. Att de fick gå lite styrketräning uppför där och jag tycker det överlag att det var ett bra resultat.
1: Hur lång är backen?
0: 500 meter är den. Och så två och har, stora vändplaner då.
1: Hur har du mätt upp höjdskillnad och lutning? Det stiger ungefär 10
0: meter per 100 meter totalt.
1: Ja. Ja. Det är rejäl. Det är ju, känns ju nästan som den här vintern jag har här skulle du ju typ kunna bygga en, ett lyftsystem bredvid och sedan köra ut för, för det, var, det var nästan röd bakom i
0: Ja, nej, men den, den lutar väldigt mycket i början och det tycker jag är positivt också för de får snabbt komma upp i ganska så hög puls och mm. sen planar den ut liksom lite, lite mer allt eftersom så att det jag ser det som ganska så så positivt och Uh, man får köra lite på känsla första 100 metern och sen kan man titta lite på klockan sista 400 då, så att uh, det, man kanske kör annorlunda om några år men, men just, ju, just nu tror jag vi kommer köra så som, så som jag sa lite att man, man, får, man får stiga upp för den värsta branten där i början direkt och sen kan man titta lite på ha ett jämnt tempo sista 400 då
1: Men som idag var det tvååringarna som fick gå en lugn vända upp för backen som är under uppvärmningen så att säga. Men tävlingslöstarna var inte där i backen?
0: Nej, Nej. det var de inte. Det, eh, det är några som fortfarande tycker är lite säsong och sådär så att det blir inge, mm. inte något mycket. När de har startat allihopa får de gå eh, en vända upp. Mm. tre dagar efter start. Och sen får de gå två lätta intervaller och sen jogga av. då så att...
1: Är det liksom passet efter, efter startpasset? Så att ja. Det... Vad är det då backen gör för de hästarna tycker
0: du? Jag? jag tycker att de, liksom, de får trampa till lite grann och, och, och sen skrittar vi ner för sen då. så att mm. då får de, liksom, de får börja med när de ska upp för det här. Trampa igenom hela kroppen. De kan ju inte springa snett eller fuska eller någonting. Så att har de någon liten, liten skavank en muskel eller någonting efter, efter loppet så får de ändå liksom jobba rakt och ordentligt upp för backen och sen när vi skrittar nerför så får de ta emot sig då med, mm. med, med, med frambenen och sträcka ut senare och ligament bra där så
1: att, Är det lättare för dig att känna också om en häst är ofräsch i backen du?
0: Nej, det tycker jag alltså om man säger så att det lättaste att känna om en häst är ofräsch det är att köra fort på hårt underlag mm. så att... Det, har,
1: har du då, det, det gör du väl sällan här hemma? Eller? Nej, precis. så att
0: uh, Alltid två dagar före start så går de ju på om man säger tävlingsbanor underlag mina hästar i alla fall, för det mesta
1: generellt sett. Då drar du till banan? Ja, och så, och så, den så den är ju
0: relativt, den är som en tävlingsbana. Mm. Och så får de gå fyra intervaller där och så då brukar man få man brukar kunna få en ganska så bra fingervisning på hur det, om hästen kommer göra en sämre prestation eller en normal prestation eller en riktigt bra prestation eller, ja, eller sämre prestation, då rent av kanske man, då stryker man ju hästen va men, men sen är det någon häst som kanske kan man inte är hundra procent nöjd med som ändå värmer bra och ändå mm. gör det okej okay, va, men, men det, jag tycker det där jobbet två dagar före då när de går på den här lite normalare banan där, det man får en ganska så bra fingervisning
1: Mm vi, eh, vi har ju redan börjat snacka om det här, men vi, vi måste dra lite om gården först så att folk är med på vilka förutsättningar som finns då. Eh, gården Solum eh, köpte du av båt när han förflyttade och större delen av sin verksamhet i Stockholm. Men redan innan dess hade du jobbat på gården då, eller?
0: Precis. Jag jobbade där i två och ett halvt år och sen jobbade jag här nere på Bergsåker i två och ett halvt år med hans unghästar. Så att jag fick jobba på bägge, bägge ställena.
1: Så du hade koll på stället på ja. bra sätt? Ja. ja. Vad är det bästa med gården?
0: Det är ju något, något lugn med hela gården tycker jag. Det, det, hästarna, hästarna trivs väldigt bra det var väl också en av anledningarna till att man köpte gården. Att det är väldigt lite sjukdomar tycker jag under de åren när jag var där. Ja, små, det, är ju, det finns stall med fyra boxar, det finns stall med tolv boxar, inga större stall så att det är väldigt mycket avdelningar och det känns som att det är, hästarna trivs bra med det, att det är lite uppdelat, det är inte för mycket show.
1: Det är boxar och sådär, och vad, hur många hästar får du plats med totalt? 70 får du plats med på gården. 70, och vad har du för träningsmöjligheter där?
0: Vi har ju slingan då som är två kilometer runt och så har vi backen som är 500 meter och så har vi en rakbana som går svagt upp för hela tiden som är 500 meter också. Och där jobbar vi väldigt mycket med underlaget då beroende på vilka hästar som ska träna. Lite olika tider. Och. Sen en perfekt sommardag så har vi vattnat banan då redan kvällen före och innan så det ska bli genomvattnat då. Och bra.
1: Jag pratade med Viktor i startet, han berättade att ni på sommaren så är det fyra turer varje eftermiddag eller kväll för att, liksom, med vattentanken. Ja. Så det är totalt nästan 32 kubikvatten då, som,
0: Ja precis, som, inför varje inför varje ja, dag. Om det, ja. om, det, om det är en varm sommar då, mm. då måste det till, va? Så att, Men Då får vi, då blir ju banan ganska så lättsam att arbeta med också. Att vill att några hästar ska gå på lite tyngre banan så... så kör vi dem först på morgon och sen kanske vid tiden om man vill ha något litet mellanting då, då kan man köra de hästarna och sen mitt på dagen man kanske vill köra tvååringarna då då packar man ihop banan med ringsladden ordentligt så får man en tävlingsbana ungefär så att då, då går ju unghästarna och eventuellt om det är någon som ska starta två dagar senare på, på den banan så
1: du nämnde det. Det är en svag lutning på banan Har du någon koll på vad det kan röra sig om i höjdskilja där? Nej. Eller, då, eller lutningsgraden?
0: Nej, det har jag faktiskt
1: inte. Och den lutningen kommer mot slutet va?
0: Mm, det gör den.
1: Vad är det för material? Idag jag måste säga idag ser det ut som sörja bara. Men det är svårt att gissa men enda bra då? Hur, vad, vad är det för material som ligger på rakbanan?
0: Ja, vi har ett ganska så fint eh, material. Det är lättsamt att jobba med. Man brukar tåla regn bra, men som sagt, nu blev det de här så mycket regn. Så att då, då blev det så här, men det...
1: Är det åt sandhållet eller är det åt... Ja, det är det. det, det... Är det din egen blandning här också? Eller? Är det...
0: ja, vi blandar lite olika. Jag har, jag har en, eh, en kille nu som jag har börjat då, köpa material som sprider på här på banorna som det funkar väldigt bra med. Han vet precis... Liksom, man, man får prova sig fram lite grann. Att, nu la vi på... Eh, ja, man har ju som liksom, ett material liksom, som man jobbar med som är liksom, hjärtat i allting. Det är ett det är rött det är ganska så rött sandmaterial då. Mm. men nu på hösten så, så säger man att man vill ha ett för att det ska kunna klara mycket regn och man vet att det kommer så kör man på ett lite grövre material och sen på våren så, så blir det lite annorlunda va? Så att, det är ett, ja, om man ska sammanfatta det så är det väldigt fint material i alla fall
1: Men är det liksom i blandningen här som själva Coca-Cola-receptet kanske ligger eller?
0: Nej, det skulle jag inte vilja säga utan... Det är inte
1: lika hemligt som Dan eller det till exempel? där.
0: Nej det är jag väl inte utan det det finns ju en massa olika material att välja på men, men generellt sett så, så uh, nytt material är alltid bra för det tål ju ofta mycket vatten och det blir väldigt bra svikt i det så att uh, det, det som är viktigt för mig är att man jobbar mycket med banan och att uh, man ser på gärna en gång i månaden lite lite nytt material hela tiden så att det blir
1: fästefästarna. Okay, så det är liksom en det... ständig pågående process? Ja,
0: det är viktigt att, man, viktigt att man hela tiden kör på lite grann. För att när du håller på att harva mycket och, och hästarna, det, så det, blir ju, det slås ju sönder. det här som vi har ett ganska så fint material så måste vi köra på med, med jämna mellan ganska ofta. Så då, då funkar det bra, annars så blir det, börjar det tåla regn dåligt och sådär. Så, där va. så att, jag vill inte ha det här grövre utan jag tycker det funkar fint med det här
1: vi har. Men sen på slingan och på backen är det samma material som du har där. Där har du ju, det kunde jag faktiskt se, ett asfaltskross.
0: Precis. Det har vi kört på och det var jag väl lite skeptisk till i början så vi provade bara 200 meter med asfaltskrossen då.
1: Vad var du skeptisk till? Jag trodde det skulle
0: bli lite för hårt. Men mm. man märker när man jobbar med det att bara man river lite grann så blir det jättebra spänst och svikt i det. Så att
1: Uh, Vad är det st största fördelen med asfaltkloss?
0: Det, för det tål ju vatten väldigt bra mm. så att det blir sällan och om du bara ska köra motionskörande på slingan så, så är det ju aldrig nästan den är inte så smutsig om, om, om benen eller så här utan det, det blir rent och fint för, för alla inblandade så att eh, var jag väldigt nöjd med den här asfaltklossen på slingan och backen och så ger det bra fäste upp för backen också eh hugget tag bra liksom i skorna och ja det var bra att vi, att vi provade för det vi, har, vi kommer jag fortsätta med.
1: Mm. vi till rakande glömda fråga en en fin sommardag där när du har kunnat vattna på så mycket du vill och du ska ut med starthästar som verkligen kan gå i en djupbana hur, hur djup har vare banan då ungefär?
0: Ja det är svårt att säga lite grann men men det blir ju reella hovtramp efter liksom. vi, har ju en, vi kör ner harven eh, så att den liksom får gå i botten då. så kör man en två tre gånger fram och tillbaka på, på banan sen vad ska jag säga man får gå lite på känslor så där också man, man vet mm. ungefär hur det, hur det har känts turen före och då kanske man tycker att man kanske har det lite, lite för mycket så det jämnar man bara till banan så blir den perfekt till, till, till nästa tur och sådär så, där. så att det, man, får, man får prova sig fram lite grann mm. Så det är inget just att idag var vi så så många centimeter och så utan
1: det, det är din känsla. Som ja, ja,
0: och där kan man anpassa farten lite grann också. Tycker man att det blir lite lite för mycket så drar man ner på tempo två och en halv sekund bara så blir det det där passet blir ändå liksom perfekt. Ja. Så att det, blir, det gäller att vara steget för och vara lyhörd hela
1: tiden. Du har ju då anlagt back, backen. Är det något annat du har ändrat sen du tog över gården
0: nu byggde ju en, en, en damm då som vi tar vatten ifrån.
1: För att ha möjlighet att vattna så mycket som du vill.
0: Ja, precis. Det känns som en bra, bra grej. Det var någonting som jag hade gått och funderat på länge. Svanta hade ju fantastiska resultat mm. på gården också. Sådär, men han, han saltade och det funkade väldigt bra. Han hade ju... Sist, no, det året jag jobbade ett år när jag fyra i Derby till exempel Så att det, det funkade väldigt bra men jag kände att jag ville jag ville prova det här lite grann och det, det funkar bra också
1: Men just det faktum att båt då, har varit på gården länge han har, är det för övrigt, är det Svante som har byggt upp gården? Det är det eh, liksom.
0: ja, Alf Jonsson vet jag var på gården mm -hmm. för många många här hans men Svante har byggt.
1: Men han har format den ganska mycket som han vill ha den. Eh, uppenbart har det funkat. Liksom, eh, han har gjort ett, paskat fram ett framgångsrikt recept. Eh, hur förhåller det dig till det när du sen tog över? Liksom, var det kalkerpapper på på träningsupplägget, eller har du, gör du helt annorlunda?
0: Nej, men det, Jag hade ju den här röda tråden. Vi var väldigt tacksamma när vi började. Mm. och även en annan sak som var väldigt bra när jag jag började med mina åtta hästar som man är väldigt tacksam för att jag fick köra med liksom med Svantes hästar då men jag la ju upp träningen på mina hästar vilket, hur många intervaller de skulle gå vilken dag de skulle gå men, mm. men att jag hade ändå möjlighet för att få in den här grupp, gruppträningen fast jag bara hade, var ensam anställd och hade sju hästar i träning liksom när jag började som tränare så att till en början så, så var man ju ganska så inne i det där konceptet sen när man har tagit över går gården allt mer eftersom och, och då har man ju ja vi gjort lite annorlunda kanske Vad är
1: det största förändringen som du har gjort då?
0: Ja kanske att vi kör på lite de äldre hästarna på lite tyngre tyngre banor då mm. men det kan också vara att svantes har ju mest unghästar Just det. så att det är väl den enda Mm. radikala förändring så sätt. annars är det klart man som sagt man måste träna hästar det har ju väldigt mycket med magkänsla och känsla att göra så att, men eh, också den här skönt att veta att man hade den här röda tråden redan mm. när man började på gården har ju varit tacksamt för va? så att eh, det måste jag hålla med
1: och eh, om du nu får drömma och skulle liksom addera ytterligare någon träningsmöjlighet i gården vad, vad, vad är det du skulle lägga till då?
0: Det som jag saknar, det är klart att man skulle vilja ha en rundbana på gården men samtidigt så har vi ju tio minuter inte till Bergshåker bara så att jag tycker det funkar rätt så bra. Det...
1: Finns det ens möjligheter? Alltså finns det mark? För hur du skulle kunna Jag brukar göra... säga
0: att allting, allting, det finns möjligheter till allting, det är bara frågan hur lång tid det tar hur mycket pengar det kostar va så att just nu har jag väl inte någon mark eller någon plan att bygga någon, någon rundbana i och med att vi har så nära ner till Bergsåker och det, de sköter ju banan bra på alla sätt också så att det, det känns ja, skulle jag önska mig någonting så klart att jag skulle ha en lika fin doserad rundbana hemma på gården som Bergsåker har men, men det är ingenting som vi strävar efter att göra
1: Nej,
0: i och med att vi har så nära hit
1: Vi har snullat vid det flera gånger redan, men nu tar vi och dyker djupt ner i sanden för att kolla in hur dagspasset ser ut. Idag har du tränat både lite tvååringar och starthästar och de går lite olika varianter av upplägg. Va? Om vi börjar med tvååringar, för det var den första turen vi kör ut med i morse. Hur ser uppvärmningen ut först och främst?
0: Ja, de går ju först fem km uppvärmning på slingan då. Mm. Och sen går de en intervall upp för backen. Eh, Skrittar ner och sen joggar de 500 meter till då innan vi börjar att köra ett, ett intervallpass. Eh, nu var ju planen då att de skulle gå fyra intervaller efter 35 tempo de här hästarna då som vi tränar idag. Men då fick vi lägga på fem sekunder då så att jag var väldigt nöjd med träningspasset ändå trots att banan var blev lite tung sprungen. Men det det är inte fel heller att de får lära sig lite grann att springa på, på lite andra underlagarna, bara springa likadant hela tiden. Så att det, det, det är återigen, det få viktigt med kontinuitet, men att vi ändå kunde ja, när det blev lite sämre möjligheter att vi ändå anpassade och fick ett bra träningspass.
1: Mm. Är det något särskilt just, du tänker på uppvärmning som är viktigt för dig?
0: Ja, men alltså det, egentligen, desto mer man värmer desto bättre, va? Det mm så känner jag det. Så sen får du inte lite det kommer till en gräns när det blir tråkigt för hästarna också. Va? Så att, men jag känner mig väldigt trygg med värma ungefär hästarna i 25-30 minuter och så skritta lite innan man börjar och träna. Va? Så att det den biten är jag väldigt nöjd med.
1: Mm. Och de äldre hästarna, hur ser det passat ut om man, om man drar det på samma schematiska sätt som du nyss gjorde?
0: De som vi tränar idag, och de gick ju en vanlig värmning då ibland kan de gå en värmning och för backen, det är lite olika, ofta är de de tränar måndag, onsdag, fredag då, så att nu var det torsdag då, så att det kommer vara en hel del hälsa som går en sån uppvärmning imorgon innan de börjar träna då, det beror lite på vart de ligger i i fas till förhållande till startar och när de startar och när de ska starta och sådär, så att men idag gick de ett normalpass de flesta hästarna att de, vi värmer sex kilometer skrittar och sen uh, kör vi fram till träningsbanan och så går de fyra intervaller och sen vilar de uh, åtta minuter och sen får de gå uh, det normala är två intervaller då. ibland någon, någon uh, få gå fyra igen kanske och, ja det är lite olika men, men man kan säga att det, det passet du som vi körde idag det var normal ett ganska så vardagligt pass för en häst.
1: Det här åtta minuters pausen, vad är det den gör tycker du?
0: Ja, de får gå ner i puls och återhämta sig och även liksom återhämta sig från mjölksyran i musklerna och så och sen får de träna igång systemet igen. Jag har provat lite olika att köra tre intervaller och sen tre igen och fyra och fyra igen men jag har kommit fram till i alla fall att ett, ett Ja, som jag sa ut rätt att ett normalpass det är fyra intervaller och sen en vila och sen två till.
1: Vad är det som att du landar i det då? Att tre plus tre inte funkar lika bra?
0: Nej, ja, de blir inte tillräckligt starka. De tar inte åt sig lika bra av träningen. Jag har och... provat att köra fyra intervaller också måndag, onsdag och fredag. För att liksom få, då får jag ändå tolv intervaller den veckan. Mm. Men det man ser direkt tycker jag att i alla fall ja, på, på, och det är också individuellt, men på våran bana att man, hästarna lägger på sig mer muskler och går ner i liksom lite å, återhämtningspuls och sådär på annorlunda
1: sätt när de går, går den här träningen. Och att köra sex inte var det på raken det skulle bli för mycket nu
0: Jag har gjort det också, men, men jag har inte märkt några bättre resultat på det, jag har provat det på lite olika hästar och det ja, jag får inte fått någon riktig magkänsla riktigt på på att det skulle funka bättre.
1: Intervallerna blir lite speciella också. I och med att det är lutning på rakbanan, så Det är ju inte intervaller som man kör fram och tillbaka. Utan det blir ju en viss paus mellan intervallerna. Också, eller längre paus än på en traditionell rakbana. Då. Eftersom man måste runt. Man kommer ut på slingan. Och sen ska man runt till, tillbaka. Och jogga ner liksom dit där rakbanan börjar om. Så att det ja, nu, klocka är... Klocka aldrig. Men det är ju säkert en... Tre minuter mellan varje intervall. Nej, två, tjugofem, två, Okej, jag har du koll på det. Mm. Är det liksom förutsättningarna som har gjort att du tränar så, eller är det också någonting du önskar så att, säga, att du har den där pausen?
0: Ja, förutsättningar är ju så också. Det, det, det är klart. Det, det, det jag skulle aldrig vilja köra åt andra hållet på rakbanan. Det... Om du
1: hade haft en motsvarande rakbana åt andra hållet, en väst i åt andra hållet, så du hade du kunnat vända. Och hade du då velat korta ner intervall? Eller pass, liksom tiden mellan intervallerna?
0: Nej, det här skulle jag inte vilja göra. Och dels tycker jag det är väldigt bra för hästarna att de får den här. De lugnar ner sig väldigt bra hästar som är lite hetsiga och sådär. De lär sig ungefär som att mm. här ska vi varva ner och liksom återhämta oss. Och det är ingen idé att ha bråttom de här. Utan det, det blir väldigt bra för hästarna. De triss väldigt bra med den. Sen, jag skulle kanske inte tycka det var något negativt att kanske köra ett pass fram och tillbaka det skulle jag jättegärna vilja prova då kanske det här torsdagsjobbet och någon startar lördag till exempel eller ja, jobbet två dagar före start mm. det kanske jag skulle vilja köra fram och tillbaka men, men det har inte känts så viktigt att jag ska behöva liksom börja bygga om rakbanor eller någonting utan det funkar rätt så bra ändå tycker jag men hade jag haft den möjligheten så tror jag det kanske jag skulle vilja prova det i alla fall och se
1: vad som skulle kunna hända mm Intressant. Och sen det här med att intervallerna skulle vara 500 meter Det är också lite sanning med modifikation För den fortsätter väl faktiskt När man väl kommer ut på slingan Så kommer man ganska direkt till en backe Och där får hästarna springa på I ja, nästan två, två, 200 meter till i alla fall va? Ja,
0: Minst. Eh, 150 meter till ungefär Och det är två minuters tempo Jag har kört lite grann med pulsmätare och De går faktiskt upp i puls. De fortsätter upp i puls. Ja, efter den här 500 meter så börjar de återhämta sig. Ska jag tänka här. Ungefär 15 slag. Nu
1: mm. sjunker 15 slag. Liksom.
0: Ja, och sen går de upp mellan 5 och 10 slag igen då när de ska upp för backen.
1: Så de kommer inte upp i samma maxpuls så att säga som de hade på raka. Men,
0: de... men, men å andra sidan kommer de inget som kommer under 200 i puls i alla fall förrän, förrän de är uppe på slutet där. Det är också en framgångsfaktor tycker jag i, 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 i hela, hela upplägget att vi har den där stigningen efteråt där. Så att även fast vi kör 500 meter då, ungefär i 30 tempo vilket är 45 sekunder så har vi ju ändå kanske pulsen upp i 60 sekunder då. Även fast vi mm. inte sitter och har exakt stenpå på, på, på klockan eller så. Men att, men att de ligger på ganska hög puls ungefär i en minut. Det känns också ganska så lämpligt.
1: Du nämnde att du hade testat att köra med pulsklocka. Hur ofta lägger du på en pulsklocka under jobben?
0: Det var ganska så mycket i början där, när man börjar på gång tills mm. Man ville se lite grann men det jag tycker man har lite svårt att få en riktig... Ja, jag vill, jag vill inte gå ifrån magkänslan. Det var vissa hästar som man kanske, enligt pulsklockan, gick lite för tufft. Och vissa hästar som kanske skulle behöva träna mer, men, men jag skulle ändå inte vilja ändra att jag skulle vilja köra den där hästen ännu hårdare. Nej, det. Det, det skulle kännas
1: fel. Men såklart att pulsen är ju individuell för varje häst och så, hur de tar det, men... När du kör med pulsklocka och förhållandena är precis som du vill, vad, vad når de för puls på rakan?
0: Ja, det, alltså, det var allt mellan eh, 215 till vissa alltså, som kunde ha 230 puls.
1: Okay, så de kommer ganska nära sin maxpuls kan man säga då?
0: Nej, det, vi, vi, te, vi testade inte maxpuls. Vi hade ju liksom inte den klockan när vi körde jobb heller så jag visste vad de hade för maxpuls. Men, men, men de här hästarna som som låg väldigt högt i puls. Det var ändå inte att de var några sämre hästar på något sätt. Utan Jag tyckte det var två ganska så vad ska man säga, riktigt fina starthästar. Inga medelmått. Alltså lite bättre än medelmått. Det var att jag skulle inte heller vilja träna mindre med de som låg så högt under själva passet. Utan det kändes ändå rätt så bra.
1: Nej, jag fattar. Idag var ju med några Eller ganska många starthästar du har ju nu, Det här är torsdag idag vi in Och på onsdag har du hela 10 hästar ut så. Mm. Jag tror att det var ganska många av dem som startar På onsdag så mycket jobb idag eh, Hur ser Tiden fram till start ut för dem nu?
0: De tio där det blir hagen nu Då fredag, lördag, söndag Och sen blir det fyra eh, Lätta intervaller på rakbana måndag Och så start onsdag då
1: Just det, där kommer de här fyra intervallerna in Helt enkelt mm. ja, men tävlingshästarna då Om vi håller oss kvar vid dem Vissa går två, två jobb i veckan Och vissa tre, stämmer det? Mm. Vad skiljer du Vem som får göra vad?
0: Ja, det Är lite grann. är de igång och startar mycket och Så, där, så är det bara två gånger
1: så, mellan säsonger så är det Tre snarare då Ja
0: när de har, på, på vintern det, 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 trivs, jag tycker det är väldigt bra med ett, ett, att köra måndag, och fredag. Det känns väldigt bra tycker jag. Och det är också lite olika. Visst det kanske bara går gå motion på onsdagen. Och vi,
1: ja. Det, så att det jobbet det är inte tre likvärdiga jobb. Eller? Nej,
0: nej vi försöker variera. Framförallt att man lägger in ett, något, något form av jobb i backen i alla fall där på onsdagen då. och så lite tuffare fredagen. Och så, för, I och med att man får lördag, och söndag som återhämtning då och så måndagen blir det kanske ett ett eh, normal normalpass då. Det, det, är, det är lite olika och lite svårt att, att räkna på exakt just nu men, men eh, ungefär så. Men, det normala på sommaren är ju de här starttesterna att de går jag försöker jag tycker det räcker ganska så bra med fyra intervaller bara mm. eh, på, på banan där då de, har, de är igång och tävlar.
1: Okej, okay, så det är fyra plus två som det var idag, det är inte givet eller varje gång? Utan nej,
0: nej. Framförallt inte var de som går på lite upphärvad mm. tungsprunget då. Det, det de går i regel bara fyra. Sen är det, det också. Det, det, vissa klarar inte av eh, går den typen av träning och vissa trivs jättebra med det. Så att, eh, jag sa som Bovlig Elmar, trivs inte alls med det. Hon, hon sprang sämre då när hon gick där. Så började hon gå på som vi sa, det här fyra plus två bara på på en vanlig träningsbana så vart hon mycket starkare i kroppen och mycket bättre.
1: Och... Räknar du ut varför det blir så då? Eller? eller är det bara att acceptera?
0: Nej men alltså förmodligen så när hon gick på den andra träningen så, så tränade det för tufft för henne och vi, hon var lite ner, nerbruten nästan så det var mm. därför hon hade en sämre period i i början av året och sen när hon fick gå den här vanliga träningen så har hon utvecklats istället hela tiden för varje lopp och blir starkare och starkare så att det, det man, jag måste säga att man har lärt sig väldigt mycket med just den hästen att det är inte den som tränar tuffast utan det gäller att träna rätt, för, mm. för, för, rätt för, för rätt magkänsla och då fick jag lite magkänsla att hon borde kunna vara bättre för hon är ju så en fin häst och allting och, det,
1: så lite och, och ja, då, ja, då, då, då var hon bättre är det fler du har följt efter med samma recept efter det då för att testa?
0: Ja, provat på någon sådär. Med, det kanske är någon häst som kanske har haft lite lätt att bli, bli, bli ofräsch eller någonting som man mm. provar istället. Då att det, om de gör två starter så blir det en och grejer, så kanske man kör den lite lugnare träningen. När hästen kanske inte går lika bra start ett och två, men när den får starta på så blir det ändå bättre i slutändan. Och, Mindre. Eh, vad heter det? och veterinären och så här. Så att eh, ja, det är lite svårt att förklara. Det är, man gör säkert fel med några hästar. Men, men man, det känns ändå bra att man väger in magkänslan ändå. Liksom, och jobbar därifrån.
1: Det är ju bara att titta på dina resultat så kan man väl säga att det har funkat med magkänsla. Ja. <laughs> Banjobb för tävlingshästar. Förekommer det?
0: Inte under säsong. Men efter vinterträningen så, eller efter en viloperiod om de har, då vill jag alltid åka ner och, och köra ett jobb för att stämma av att det är bra så att man vet om när man tar ut testen att det...
1: Hur lång ska en sån paus vara så att det krävs ett barnjobb?
0: Ja, det är sex veckor kanske.
1: Mm.
0: Då vill jag nog köra ett jobb. Bara för att stämma av att testen är i ordning liksom och, och redo för att
1: för att starta vi brukar är det 2000 meter skiter Ja,
0: vi brukar köra 18 2000 meter med starthästarna. Gör de det på, på liksom ett bra sätt så är de i regel och har inte tränat på hemma bra så är de ju redo för starten. Mm. Kan det vara vissa hästar som man kanske känner att, att Nej, men vi tar det här loppet nu så diskuterar man, pratar man lite med ägaren också och säger att nu har hästen inte fått några barn och den har ett väldigt bra lopp här på hemmaplan nästa vecka. Vi tar ut den där och kör lite på chans liksom att, att vi ändå inte har det där. Att de är behov av lopp i mm. kroppen. Det är också man kan väga in. Men, men ska man liksom åka ner och starta på solvallen eller någonting där det är hård konkurrens, då vill jag ju alltid att de ska ha ett jobb innanför västen så att säga, efter en längre vilopaus.
1: och Precis. Och tvååringarna, där kan jag tänka mig att barnjobben är lite mer frekventa på ett annat sätt kanske.
0: Det lägger vi in hela tiden. Det är väldigt individanpassat. Vissa som kan vara lite besvärliga och vill springa hem och sådär när man är ner och kör första gången de, de försöker vi lägga in liksom bara fjortonde dag till man känner att det, de sköter sig på bra sätt så att de inte har hemlängtan vid utgångarna eller är rädda för reklamplank och grejer så att det, det är kanske vissa av våra tvååringar som har varit nere tre gånger bara mm. fast de springer ändå liksom 23-24 nu på bra sätt här på hösten som, som tvååring och och så har vi kanske vissa som har varit nere sex gånger och nu springer de 23-24 så att det, det är vad de behöver ja det, det, där känner man att det, det, vi tittar, i är sig alltså inte jättemycket blinda på klockan när vi är nere i unghästarna utan det viktiga är att de springer rakt och, och sköter sig och får gå i svängarna och lära sig lite kurvteknik och så Sen, nu här i november så tror jag vi kommer kanske köra några, några lite tuffare jobb och vill gärna jobba ner dem på nå 22 i alla fall 1600 eh, meter
1: de... oavsett om de liksom ska starta tidigt som treåringar eller?
0: Ja det, det är precis det är ju inte alla som kommer kunna, kunna gå det av, av lite olika anledningar men, men om man säger det, drömscenariet är i alla fall att vi åker ner 15 november och hästen springer 22-1600 meter på fart på ett på bra sätt och skött sig bra, då är jag jättenöjd och kan liksom gå till testen få en lite lugnare period i december då med lite vila och, så där innan man drar igång vinterträningen.
1: Mm. Men om du stöter på något problem då? Du, du verkar grunda mycket på hur du kan få saker och ting men har du någon du bollar med? Tankar och idéer?
0: Nej, det tror jag inte. Sen är man ju väldigt lyhörd och man har varit runt väldigt mycket och kollat och man... Det får jag väl lov att säga, det är ju veterinären då man bollar med. Mm. Där kan det bli, bli... Ja. Där har man ju ibland lite olika syn och sådär. Men, men det är väl först och främst om man tycker man har ett problem.
1: Men har, du har, ett, så har du ett bra samarbete med veterinären.
0: Ja, det funkar jättebra. Vi använder oss här av kliniken på Bergsåker. Och det är jättenöjd med det samarbetet. De erbjuder ju även liksom operationer. Och, ja, det är ju hela paketet tycker jag. Så att mm. det, det känns jättebra.
1: Och du sa att du, du är lyhörd och så här, hur, hur funkar det liksom informationssökande?
0: Ja, man, man tittar ju lite grann alltså man sneglar ju alltid på de bästa tränarna lite grann. Mm.
1: Ändra uh, att du frågar om någonting konkret också?
0: Det kan jag nog göra av de här lite, lite äldre som man har känt i sedan man var många år tillbaka och frågar lite med blodvärden lite grann där saker och kanske lite om hästarna springer snett och mm. ja det det är väl några sådär som man kan bolla de idéerna med som, som även fast de är konkurrenter tror jag tycker det är lite roligt att, att förklara för oss som är lite yngre i alla fall.
1: Ja det känns väl som att det är i, i bransch, branschen. är väldigt öppen på så sätt. i min känsla.
0: Ja men det tycker jag. det, det... Vi hade ju, vi har ju som till exempel då Global Badman som har varit, varit väldigt bra här som inte funkar alls här i våras. så då tog man ju till sig och pratade med en massa olika människor och försökte göra någonting bra.
1: Men... Var det något konkret? Ja, det minns från det? Liksom, någon du pratade med som kommer något bra?
0: Nej, jag pratade med väldigt många. Men, men det, det, det var ju det lite olika saker och ting. Men, men, men det, det grundar väl sig att man skulle försöka hitta något fel. Och det slutade med att vi då Körde hästen och, och prova lägga lite bedövningar och grejer på banan. Och då fann vi ut att mm. han sprang mycket bättre. När vi bedövade höger bakkota. Uh, och då hade han en benbit där som störde han. Då, som av någon konstig anledning inte visade sig när vi... Liksom på böjprov eller någonting. Mm. Uh, och, det, och den biten fanns inte där när han var ung häst. Okay. Så att, uh, det fanns det bilder på att det inte inte var. Så att, den tog vi bort och han kom inte tillbaka väldigt bra. Han har kanske, inte, man kanske hade önskat att han hade tjänat lite, pe lite mer pengar i år. Men å andra sidan så han var med i både Europa Derbyt och Svensk Trovderby.
1: Och uppföljningslöpning som tvååring. Ja, han har varit med där uppe i toppen. Precis. När
0: han lyckades vinna långa E3 trots att det, det kändes ungefär i den vevan där att det började krångla lite grann. Så mm. att han väldigt hög potential och väldigt, ja väldigt bra häst tycker jag. Han det kändes tidigt också att det var, det var något extra så det var kul att han har fått den där e 3 segen med att han har vunnit ett grupp ett-lopp.
1: Nästa år blir han fem. Va, tror du han kommer växa in i den yttersta eliten? Då?
0: Kanske inte yttersta eliten men jag tror han kommer att tjäna väldigt fina pengar. Sen vet man aldrig, man får se han utvecklas. men Får vi han att höja sig en nivå till så, så kommer han vara med att tjäna fina pengar i alla fall. Och det, för mig, jag kommer ju alltid vara väldigt nöjd med det han har uträttat. Så resten är ju lite grann av en, av en bonus. Mm. Men jag ser det ändå som att det kommer kunna bli en riktigt trevlig häst. Det kanske blir svårt att, som vi säger, vara med uppe där lite. Men att han ska känna fina pengar, att vi ska få glädje av han några år framöver här. Det är jag helt övertygad om.
1: Någon annan häst i stallet som vi ska hålla ögonen på framöver här då? Ja, vi har många,
0: många bra hästar så att det, det är ingen som jag vill lyfta fram på något sätt så. Men det är ju de här som har startat på V6 för den sista veckorna som jag hoppas att ska fortsätta utvecklas och höra ifrån sig lite grann.
1: Jag fick ju köra där Ildoche-bok och sista turen. Då kan jag ju säga, den kommer jag i alla fall bevaka när han kommer dyka upp på banorna framöver.
0: Ja, det är också jättefin häst. Han, han eh, kom till oss efter litlöpsäljen där och det, han har ju visat bra, bra talang hela livet. Och eh, tyvärr har han fått lite han fått lite problem efter att jag startade första gången där på Boden, vi var inte riktigt nöjd med han då och han har lite problem eh, som vi nu har åtgärdat och sen fått en liten viloperiod så att, tanken är väl att han ska starta igång eh, och tävla på här i vinter och det ja, jag hoppas och tror att han ska få en bra vintersäsong han är ju kvar i broms så länge
1: mm. det känns som att han kan ha en bit kvar till sitt tak Mm. Okej, okay, säg det första jag tänker på här När jag säger jänkavang.
0: Positivt för vissa hästar och, eh, Ja, så kan man sammanfatta det vi, kör, vi har väl inte jättemånga som går med jänkavagn Men de som går med det tycker jag springer lite rakare och Så, där, så att det man får anpassa lite grann efter, efter vad, man, vad man tycker. Men,
1: men, eh... Du har många unghästar i stället. Eh, eller unghästar, men du, du startar ju eh, åringar, såklart, men åker tvååringar. Finns det någon tanke där med hur tidigt du vill lägga på en jänkavagn?
0: Det tror jag jag tänker på, att man vill nog spara lite grann. Mm. Framförallt kanske till den där dagen du har ett jäkligt bra
1: utgångsläge på
0: man säger spår i liksom då skulle jag nog inte tveka på och, 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 att... Ja, då är de
1: på fyra år då. Ja, det, men ja. före det... Har det hänt att du har kört eh, en tvååring i Jänkavagn? Ja, nej, det har jag inte gjort.
0: Jag har provat på någon treåring tror jag. Men generellt sett så... De här lite finare treåringarna vill, man, vill jag i alla fall helst spara både Jänkavagn och Rykthussa på till... Antingen om man har ett riktigt bra spår ett kanske lite större lopp mm. eller att... Eh, Ja, men det, Jag kan nog sammanfatta det så att jag, man vill nog spara det tills man känner att här, här, kan, vi, här kan vi gå all in idag så kan det, hästen höja sig ytterligare lite grann.
1: Men vi kan hålla oss kvar vid treåringar där för det är ett ständigt aktuellt ämne är ju barfotarkörning med treåringar. Vad tycker du?
0: Jag tycker det känns ganska så bra att man får välja själv Mm. Jag är ganska neutral i frågan, skulle, 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 skulle för vårt förbund komma och säga att vi har förbud för barfota hade skulle inte ha något emot det heller. Men jag tycker det känns ganska så bra att man får välja nu lite grann hur man, hur man vill göra. Jag har inget, inget emot det. Jag kommer i alla
1: fall inte gå i bräschen för, för att införa ett förbud, eller ja, så kan man säga.
0: Nej, å nej. andra sidan så jag hade jag inte haft något emot det heller. Men, men, Ja, vi sammanfattar det som att jag tycker det känns ganska så... Det känns bra för mig
1: att man får välja. Körsbörj är också alltid en het potatis.
0: Det kommer ju ständigt nya regler och nu blir det ju även nyare stenhårda regler här. Vilket jag tycker är bra från först.
1: Du är ändå känd som kusken som sitter still så att säga.
0: Ja, det man, man känner man, det är väl tillbaka lite grann där på känslan då, att man tycker att hästen
1: går där den kan mm. så det... men om man säger så här, om man skulle tillåta att ha körsbö men totalt förbjuda maningar, skulle du skriva under på det då? alltså
0: det det, det här med på något sätt måste man ändå få liksom tillrättavista hästen att den ska öka på nu så att de här reglerna som kommer komma nu jag tror det kommer bli ganska så bra här ifrån 1 januari att det, man, man har mer körspöt och man, man har det liksom för att korrigera man har mer alltså att korrigera hästen och öka än, än att mana hästen och öka mm. om jag har fattat det, det är rätt att det, det kommer att bli så det, det har jag inte heller någonting, tycker det känns ganska så bra att det blir så och sen tycker jag också att vi ska vara ganska så stolta över hur det ser ut på våra trådbanor i Sverige det, det ser och är väldigt vårdat ut i jämförelse med vissa andra länder mm. och det, det ligger före många andra länder och det tycker jag är väldigt bra i den frågan
1: Vad tycker du om löstrift?
0: Det är ingenting som jag har anammat jag har ingenting emot att kanske vid vissa tillfällen nästan ute på nätterna eller om vädret är bra eller, eller men jag vill ha att varje skötare ska ha ganska så bra kontroll och kunna se små förändringar om hästen äter mer eller mindre eller, eller så, där. så att det...
1: när du ser att det går bra för tränare som Per Nordström och så där, också med ungestävlande då det blir du inte mer lockad då
0: Nej, det blir jag inte. Alltså jag, det funkar för honom på, på så som han har byggt upp då. det. Han har fantastiska resultat, men eh, det kanske hade gått lika bra även om han haft mindre. inne. Men, men som sagt, det, han har fantastiska resultat på det. Jag har sett bilder och reportage på det och det ser jättefint ut. Så att, men det, man kan väl sammanfatta det så som att det är ingenting för mig i alla fall.
1: Nej. Sundsvall eller Göteborg då? Sundsvall. Sundsvall, Det var enkel. Ja. <laughs> Okej, sista frågan. Vem i travets värld skulle du vilja höra prata om träning?
0: Nu skulle jag nog i så fall säga Timo Normos.
1: Timo Normos, ja. Vad, om du får skicka med en fråga, vad skulle du ställa då? Ja, det vet jag inte. Nej, den är svår. Det är, man vill veta allt där ju.
0: Ja. Ja, jag, jag har försökt känna att. Jag har suttit bredvid Timon någon gång Och försökt få lite frågor haft lite frågor Men det han, han är inte så lätt att få något ur Något konkret
1: Nej precis han svarar Men efteråt så inser man Vad var han svarade mm,
0: Lite grann så Vi var där jag och viktor Lyck Vi var där och körde hosan När vi var på vår gamla gård där. Jag tyckte det var väldigt lärorikt och roligt När vi hade semester vi var vi där och körde mm. två Två dagar så att,
1: ja, men Då fick du kanske ändå en liten inblick i uh, hans upplägg så att säga.
0: Ja, nu är han på ett nytt ställe. och han okay, var ju var på Fituna. Ja, aha. nu är han är på ett nytt ställe och det känns som att han går ju bättre än någonsin. Va? Så att, nej, men jag tycker att han är en... Det ska vara kul att höra lite grann. Det är ja, väl någon ja. av de här topp fem i Sverige som ska vara kul att höra i
1: så fall. Ja, jag var där någon gång och fotbär really Express inför elitloppet och gick han ett pass. Och eftersom han är nyfiken så frågar jag till honom det. Här, men eh, är, ja, är det här ett rutinpass då? Och... Så tittar bara på man så bara, det finns inga rutinpass. Så långt kommer man liksom. det var jättesvårt att <får> få mer in jag. men han, är han svarar ju alltid väldigt snällt är med det där han svarar på normosättet sättet så man aldrig riktigt får ett svar ändå. Kan. Nej, lite grann Jag ska se nu ska jag Sitter jag säger här kanske han vill såloop upp i podden massagen. Är jättesnäll igen är trevlig. vill jättegärna komma dit och se om jag kan få något svar mm. Stort tack för att du ställer upp. Tack själv. Tack tack. Du vill besöka på den träningsbiten. På webbsidan www.träningsbiten.se hittar du mer information och fler avsnitt och skicka gärna en hälsning till mig Kasper Hedberg på hej@träningsbiten.se.